0: L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon.
1: Bonjour, je suis Valentin Ledroit et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux billets et aux pièces de votre porte-monnaie. Il y a 20 ans, en janvier 2002, nous avons abandonné nos bons vieux francs pour utiliser l'euro. Aujourd'hui... 19 pays de l'Union européenne et près de 350 millions de personnes utilisent cette monnaie. Ensemble, ils forment la zone euro, un noyau dur de l'Union européenne qui représente l'une des principales puissances économiques mondiales derrière les États-Unis et la Chine. Comment est né l'euro L'idée apparaît dès la fin des années 70. Les États membres veulent mettre en place une monnaie commune. L'objectif Garantir le bon fonctionnement du marché unique et mettre un terme à l'instabilité des prix. Le chemin est long, mais le projet se concrétise en 1992 avec l'adoption du traité de Maastricht qui prévoit la création de l'euro et d'une banque centrale européenne indépendante des États membres. A l'époque, le Royaume-Uni et le Danemark, rejoints un peu plus tard par la Suède, refusent d'abandonner la Livre et la Couronne, et réussissent à obtenir une dérogation. Mais depuis le grand élargissement de 2004, tous les nouveaux entrants s'engagent à intégrer l'euro. Pour faire partie du club, il faut remplir quatre conditions, les fameux critères de convergence. Si les trois premiers portent sur la stabilité des prix, le taux de change et les taux d'intérêt, le quatrième et le plus important concerne les finances publiques. L'état membre en question doit respecter deux seuils. Son déficit public annuel ne doit pas dépasser 3% du PIB et sa dette 60% du PIB. Mais dès le début, respecter ces critères n'est pas simple. Et depuis la crise économique et financière de 2008, les règles budgétaires sont au cœur des réflexions dans la zone euro. Dans de nombreux pays, déficits et dettes ont explosé et d'importants efforts ont été entrepris pour tenter d'assainir les finances publiques. Plus de dix ans après la crise financière, l'UE cherche encore à en tirer les enseignements. Avec quelques certitudes, la monnaie unique a permis d'amortir les effets de la crise en évitant que chacun ne dévalue sa monnaie nationale et elle s'est imposée dans les échanges internationaux face au dollar. Aujourd'hui, les Européens ont donc dit adieu au taux de change dans la zone euro, facilitant leur voyage et leurs transactions. Et la monnaie unique n'est pas figée. Après avoir abandonné l'émission des billets de 500 euros en 2019, la zone euro pourrait abandonner les pièces de 1 et de 2 centimes. D'ici 2024, la Banque Centrale Européenne veut également changer le graphisme sur les différentes coupures pour y faire figurer les personnalités historiques. Elle a aussi entamé la réflexion sur l'euro numérique, une nouvelle monnaie dématérialisée. À 20 ans, l'euro pourrait donc s'offrir un nouveau coup de gêne
0: Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.